0: Te vas de vacaciones, eh, quizás los lugares sean muy complicados. Bueno, trata de mantenerte con tres veces por semana, 40 barra 45 minutos, un trote gentil, <ríe> como el sí. programa. Eh, nada, disfrutarlo sin ponerte presiones, no pienses en ritmo, nada, pero mantener esa base. Y después te decía, utilizar el sentido común. Si ves que un día te pasaste de rosca, te acostaste muy tarde y es preferible que al día siguiente descanses. Pásalo para el día siguiente, no pasa nada, pero el cuerpo, si lo exigís demasiado, se lastima, ¿viste? rompemos mucha fibra a la hora de entrenar, si encima dormí poco, o comí muy mal o tomé, y lo vas a exigir de manera innecesaria.
1: Hola a todos, eh, bienvenidos a Trote Gentil, este podcast en el que hablamos de correr eh, No solo basados en las marcas y en los tiempos, sino en la vida que va relacionada con el running eh, En este episodio, el último del 2019, eh, lo tenemos a Oscar Ojeda, bienvenido Oscar
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, Gracias por la invitación, un placer estar acá
1: Más que nada eh, estamos en eso, cerrando el año eh, justo me decís no importa cuándo estén escuchando esto estamos cerrando el año fue la fiesta de fin de año de, de tu grupo de la Z y me decías que venían bastante cascoteados los chicos empezaron la semana
0: eh, exactamente la verdad que bueno nada es nuestro mega evento lo veníamos preparando hace meses y bueno, la verdad que los dos últimos años lo hicimos en el Zoom de un edificio, estuvo muy bueno y siempre éramos promedio 110, 120 personas. Bueno, este año se nos explotó, fuimos a 140 y tuvimos que cerrarlo en 140 porque no tenía más capacidad. Y bueno, y ayer, esto fue el sábado, ayer hablando con los chicos, nada la mayoría estaban rotos y dije, ¿puedo no hacer el trote de hoy? Y, sí, sí, obvio, puedes no hacerlo, está permitido.
1: Un poco la intención de, de este episodio es hablar de eso, de este agujero negro que se crea en, a, me, a mediados de diciembre que se estira digamos, podemos decir hasta Reyes, más o menos esa nebulosa de eh, evento social, entrenamiento, mucho calor, y ¿qué hago? ¿qué Ahí no me... hago?
0: Mirá, yo a los chicos les mando eh, todos los meses una planificación viste, una cada uno y la de diciembre comenzaba diciéndoles eh, es un mes complicado entre eventos, fiestas eh, primeros calores fuertes y todo ese combo hace que sea muy difícil todo, entonces tenemos que Ir de a poco, adaptándonos a lo que hay. Y si algún día dudo en que si tengo que hacer algo o no hacerlo, primero pregunto <ríe> y después eh, actúo.
1: Eso es súper importante. Eh, pero no toda la gente cuenta con un entrenador al cual preguntarles. Todos tenemos un amigo que sabe un poquito más que nosotros o que ya le ha pasado mal. Pero creo que, eh, como que la gente que recién se inicia es mucho más consciente de qué día sí, qué día no... y el que tiene mucha experiencia, lo mismo... porque se autoconoce lo suficiente... pero toda esta masa enorme de runners... que está en el medio... y a veces también me incluyo... Eh, es como ese periodo de que decimos... ok, ya todas las carreras las hemos hecho... el año depende para quién... empieza a partir de marzo o abril... entonces... Eh, para muchos la palabra pretemporada les suena como muy fuerte... ¿eh? Eh, y la temporada ya se le acabó y no compiten las vacaciones de escaparse y de irse a, a disfrutar no siempre van a coincidir con esto de decir es mi off-season, es mi parate total eh, ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo hace una persona que ya corrió su, su maratón, su última carrera de aventura y todavía le quedan unos cuantos meses por delante en este, en este periodo del año?
0: Primero que nada, lo que siempre recomendamos es eh, no parar del todo, ¿viste? Como tener cierto sentido común. Te vas de vacaciones, eh, quizás los lugares sean muy complicados, bueno, trata de mantenerte con tres veces por semana, 40 barra 45 minutos, un trote gentil <ríe> como el programa. Eh, nada, disfrutarlo sin ponerte presiones, no pienses en ritmo, nada, pero mantener esa base. Y después te decía, utilizar el sentido común, si ves que un día te pasaste de rosca, te acostaste muy tarde, y es preferible que al día siguiente descanses. Pásalo para el día siguiente, no pasa nada pero el cuerpo, si lo exigís demasiado se lastima, viste rompemos mucha fibra a la hora de entrenar si encima dormí poco o comí muy mal o tomé y lo vas a exigir de manera innecesaria y estamos en una etapa tal cual, como dijiste vos, terminando el año y las carreras que, que hagamos de acá a fin de año, si que queda alguna la haremos con lo que queda no, no, no. no nos va a cambiar la ecuación si hice una pasada de mil ...tanto, a tal ritmo y esa... ...puede ser algo más psicológico... ...pero no nos va a cambiar de acá a fin de año... ...un entrenamiento más.
1: Y sobre todo cómo es eso, ¿no? De el que se cuida durante todo el año... ...que planificó, que cuidó la dieta... Eh, ...tuvo el descanso, hizo el sacrificio de no asistir a todos los eventos sociales... ...y de golpe tiene la fiesta de fin de año de la empresa... ...la fiesta de fin de año con los amigos del primario, la de los del secundario... lo de la facultad, la de los ex compañeros de fútbol... ...porque esperemos que no estén jugando al fútbol si están corriendo... ...y es el asado, el pizza party, la barra libre... ...por lo menos una o dos veces por semana y es como darle una bomba al cuerpo...
0: ...tal cual, eso pasa y pasa mucho... Bueno, para los chicos que tienen un entrenador, obviamente primero consulten a su entrenador qué sí, qué no, qué es preferible hacer y no hacer. Para los que no tengan un entrenador, que les gusta correr por su cuenta o se bajan planes de internet, estas cosas los planes de internet no lo van a contemplar nunca. Entonces es importante. Primero, volvemos, sentido común, ¿qué siento yo? Si estoy demasiado pasado de rosca, no hagas nada. Eh, si te fuiste de joda días consecutivos y dejale al cuerpo por lo menos dos días de que se recupere un poquito antes de hacer un entrenamiento. Si no saliste la última semana, cuando salgas no intentes recuperar todo lo que no hiciste en esa semana. Empezaba por poquito otra vez, salí 30, 40 minutos suaves, dejar un día de descanso. Eh, nada, de, a, de a poco hay que tomarlo con calma de, de, la mayoría de la gente que corre no, no es atleta de alto rendimiento ni, ni, ni va a ser eh, marcas olímpicas, entonces nada, tenemos que pensar que somos personas normales, que queremos hacer las cosas de la mejor manera posible y que en estas épocas se complica mucho entonces nada, tomarlo con calma y, y de a poquito ir sumando cuando sienta que todo terminó que los equilibrios vuelven al cuerpo y, y otra vez a, a a entrenar.
1: Sobre todo eso, ¿no? También que tenemos acá en el hemisferio sur, en Argentina digamos, estamos en Buenos Aires pero nos escucha gente de todas partes del mundo eh, ya empezaron las semanas de 35, 40 grados un día atrás del otro y sobre todo que a la noche no baja de 25, entonces el descanso ya pasa a ser también un tema eh, por más que uno se acueste a las 10 y se quiera levantar a las 8 para ir a correr o a las 7, porque adelantó el reloj eh, ya de por sí venimos como con, con eh, digamos, eh, estamos descansando de menos por más que nos tiremos a dormir. Entonces eso también es tenerlo en cuenta y me parece súper importante remarcar el tema de los horarios. Justo, bueno, estamos
0: acercándonos al día más largo del año, aproximadamente el 21 de diciembre, eh, entonces, justo ayer llevaba a mi hija a su casa y me dice, qué rápido oscureció papá, y le digo, hija, son las 9 menos 10 de la noche. Claro, ¿viste? Y uno no se da cuenta de eso, como los días empiezan a ser mucho más largos, los descansos ya amanecen mucho más temprano, eh, y eso influye directamente en el cuerpo, en los entrenamientos, entonces, normalmente solemos, a no ser que quieran competir en enero, ahora empezar a bajar los tiempos, eh, la cantidad de horas de entrenamiento por semana. ¿viste? Cada uno tiene que más corto, trabajamos un poco más lo físico quizá, pero no corremos tanto. Eh, prepararnos para eso, porque ya cuando te levantás, como dijiste vos, ya te levantás Semi cansado, entonces no tiene mucho sentido exigir de más el cuerpo. Nada tiene que ser ni muy largo ni muy intenso en estas épocas.
1: Un poco eso que hablaba de, de buscar la sombra, de si tenés la posibilidad de tener un gimnasio o algún lugar eh, mucho más aireado, optar por la pileta. Mismo se pueden hacer entrenamientos de running adentro del agua que eso está bueno que la gente lo busque, <risa> investigue <risa> siempre igual con una gorra dentro de la pileta porque nos vamos a terminar insolando lo mismo.
0: Mira, hoy mismo hay pronosticados 37 grados, eh, ya son días de alerta, de que tener mucho, mucho cuidado, eh, hidratación fundamental y no solo a la hora de entrenar, previo al entrenamiento, a la hora de entrenar, post entrenamiento. Eh, ropa hoy día, la ropa técnica para correr es, es liviana, eh, no, no usen, terminemos con el mito ese de que si me pongo mucha ropa transpiro más y voy a estar más flaco para la playa, eh, no tiene nada que ver la transpiración con la quema de calorías así que usen ropa liviana, fresca, eh, traten de mojarse por las zonas donde... Eh, donde corremos, gracias a Dios, cada vez hay más bebederos, mójense la cabeza, tomen
1: agua, mojen la gorra, si
0: lleva una gorra. Salir de la
1: obsesión de los kilómetros, hay gente que se encontró en diciembre y se había puesto una promesa de principio de año, voy a llegar a los mil, a los dos mil, a los tres mil kilómetros. Los kilómetros que vagamos ahora en estas dos, tres semanas que quedan, o a principios de enero, no van a hacer mucho la diferencia.
0: Es que hoy día hay obsesión con todo. Hasta el reloj me está todo el tiempo diciendo, muévete o tantos pasos por día y hay que llegar a tanto. Nada, hay que tomarlo con calma. Hay momentos donde se puede intensificar el entrenamiento, la actividad física y hay momentos donde no. No hacer la plancha, pero tampoco son momentos para exigirse. Normalmente somos todos laburantes, tenemos familias, nuestra energía tiene que estar distribuida eh, para todo el tiempo que tengamos en el día. Entonces yo no me puedo gran parte de esa energía consumirla en un entrenamiento porque, como decís vos, me prometí hacer tanto, nada, hay que tomarlo con, con, con calma.
1: Y un poco eso que hablabas de, de la dictadura del smartwatch, ¿no? del GPS que todo el tiempo te manda una alerta y todo el tiempo te motiva que no está mal eh, o te tira la estrellita de que alcanzaste una nueva meta. ¿Y hasta qué punto eso se vuelve también contraproducente? Esto a lo largo de todo el año, no solamente en diciembre.
0: Cada vez nos dan más herramientas los relojes con GPS, pero bueno, hay que tomarlo con cuidado eso, con pinzas, porque no tiene que ser algo obsesivo. Eso lo que me está diciendo es más o menos cómo son mis promedios, cómo vengo llevando, cómo es la zancada de una pierna, de la otra. La verdad que está buenísimo tener toda esa información, pero no tengo que enfermarme por eso. Eh, Nada. La herramienta más importante que tiene un corredor y siempre la va a ser, va a ser el autoconocimiento, saber tomar la decisión correcta o la mejor posible dentro de ese cuadro, de ese entrenamiento, de esa carrera, de ese momento. Después el resto, bienvenido, gracias a que esté. Pero el reloj no me va a tomar si ese día hubo 35 grados, si tuve una recta en ascenso de 4 kilómetros. nada, Ahí nosotros tenemos que pensar y sentir cómo estoy y evaluar. Si estoy para seguir a este ritmo, levanto un poco la pata, estoy para acelerar. Eh, el autoconocimiento para mí es la herramienta más importante.
1: Vos como atleta amateur y como entrenador, eh, te lo voy a hacer, te lo voy a preguntar como por partes separadas. <risa> Eh, a tus alumnos ¿Vos cuánto considerás Que si hacen las cosas bien Les lleva eh, a Adoptar ese autoconocimiento Poder tener Como una escala De intensidades De tener la subjetividad suficiente Para entender eh, Dónde está parado En realidad la objetividad Porque la subjetividad Sería todo lo que sí. Y también ¿Cuánto te lleva a vos eh, como atleta si ya lo has encontrado? Me imagino que sí, pero ¿cuánto, ¿cuántas veces te la pegaste hasta, hasta entender que eso es hasta más importante que correr rápido?
0: Primero, por suerte, eh, fui atleta eh, mientras no ejercía como, como entrenador. En su momento con, con Oscar Cortines, empecé a entrenar en el año 2005. Eh, y la verdad que Oscar tiene una sabiduría y mucha experiencia dentro de, de, del mundo de, del running del atletismo y, y él podía más o menos explicarte y decirte mira te van a pasar ciertas cosas esto y otro bueno al principio como todo nos creemos como adolescentes que sabemos absolutamente todo y como decís vos desafías desafías y la frase de él que yo la repito hoy día siempre digo que es de él pero me encanta esa frase de el diablo te va a tentar.
1: <risa> y bien <risa> sabe el es indio que se trata eso. Es
0: buenísima. Y tal cual, por más que yo te diga a vos, esto va a ser así, 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 así el corredor va a salir y se la va a poner como me la puse yo por mucho tiempo. A mí me llevó cerca de cuatro años eh, conocer mi cuerpo, mis límites, aprender a correr de manera el split negativo, el famoso split negativo, salir un poquito siempre sobrando la situación para terminar corriendo fuerte y siendo bueno en los remates, que es donde yo me hacía eh, bastante fuerte. Lo transmito a mis alumnos, se los digo, cada carrera donde van, les digo, mirá, en Nueva York te va a pasar esto, en Berlín te va a pasar esto, ¿eh? pero... Muy pocos te escuchan y siguen las cosas tal cual y muchos estos, o sea, se dejan llevar y dicen no, pero justo había una bajada bárbara que yo sentía que podía ir y no, y había un grupo de 5 o 6 que iban re bien y íbamos bien, sí, claro, vas bien hasta que, pero tiene 42 kilómetros, no 26 la carrera. Entonces, pero bueno, nada, lleva, lleva tiempo, lleva tiempo, pero lo importante eh, de, lo, de los golpes, de los palos, donde más se aprende. En lo bueno no te deja tanto aprendizaje. Te deja muchas cosas lindas, pero no tanto aprendizaje. Yo creo que esos palos eh, son, son importantes. Pasar por ahí.
1: Hablando de, de palos, eh, tuviste un debut prematuro en maratón. <risa> <risa> porque uno investiga y tiene sus informantes. Y estaría bueno eso. Porque a veces uno cree que porque uno estudia y uno... Eh, se va nutriendo y va experimentando con su cuerpo, eh, llega un día que ya se la sabe todas, no, en realidad todos fuimos eh, vírgenes en el mundo del maratón y todos nos hemos dado unos buenos eh,
0: viabazos, sí, sí. Eh, una experiencia inolvidable, la verdad que la recuerdo como si fuera hoy, eh, 11 de octubre del 92. En realidad yo en ese momento... ¿Cuántos años tenías? También? ¿20 años? Eh, tenía 20 años. Eh, y no
1: era tan común eh, no, el, cero, el no running como hoy día. Ah, eh,
0: teníamos cerca del barrio, yo, yo nací en Tigre, y había un señor Sala que corría por Tigre y se iba corriendo por todos lados y tú le decían loco, ¿viste? Que estaba, pasaba corriendo, estaba re loco el chabón. Y va, lo único, lo único <risa> parecido era eso y yo decía, debe estar bueno esto de correr. Pero yo iba al gimnasio, nada que ver con correr. Como vivía muy cerca de la Costa del Tigre, la Costa del Tigre, la Vuelta Grande, tiene 50, 5.050 metros, y entonces quería hacerla cada vez más rápido entonces yo iba y me ponía a hacerla cada vez más rápido y un día dije, voy a hacer dos vueltas y otro día me dije, voy a hacer tres vueltas y cuando logré hacer tres vueltas seguidas en 23 minutos cada una me dije, ya estoy para ir a correr algo importante aparece no sé de dónde la publicidad de que se corría el maratón Adidas en aquel momento, año 92 y con uno que encima era bastante más patoa que yo, dijimos vamos, sí, vamos no hay problema. Dijimos, bueno, vamos a hacer una pronte, que tampoco sabemos que era una pronte, hoy te lo digo, pero dijimos, vamos a hacer una carrera hasta desde Casa Tigre hasta Malaber y Panamericana, todo por la colectora y volvemos, que creíamos que tenía mucho más, nos dio 18 kilómetros después midiéndola con el auto.
1: Bueno. Porque en aquella época se medía o con el auto sí, sí. o no, no había ni, ni Google sí. Maps, ni nada. Digamos, sí. Estamos hablando de la gente sí. que... Ignorancia
0: no. total. Eh, sleep y short de fútbol. Eh, remera de algodón, zapatilla topper. Eh, no, no, todo mal. Desayunamos temprano en la casa de él. Café con leche y medias lunas. Eh, y así nos fuimos a correr. No llevamos nada para tomar ni para comer en carrera. No sabíamos absolutamente nada. El padre nos preguntó, ¿los voy a buscar después? No, Volvemos caminando, si hace falta. En cuatro horitas estamos acá ah, olvídate, no teníamos la más para idea.
1: Contanos un poco cómo era ir a una ex, digamos, no era una ex, porque era un retiro de kit. Era un retiro de kit, que...
0: era un retiro de kit. Para mí era todo un mundo nuevo, pensá que en ese momento creo que le corrido eh, menos de 900 personas, muy pocas personas. Eh, entonces, nada, to, todo era nuevo, viste. Y, y me acuerdo cuando miro en ese kit eh, un papelito que decía, recuerde que un maratón... Eh, es un test de entrenamiento, no un acto de heroísmo. <risa> y yo digo, esto es para mí. Digo, ¿qué está haciendo para mí esto? Y dije, bueno, ya estoy en el baile, voy. Pero dije, yo para esto no entrené nada. Bueno, salí corriendo, que Moto 31, literalmente morí morí, empecé a caminar era por la zona del obelisco caminé un poquito, un señor me da un caramelo de miel eh, me lo pongo en la boca y, de, y tomé algo de energía así que me duró 300 metros y en un momento veo un árbol así me tiro al piso y pongo las piernas arriba levanto las piernas tomo un poco de coraje troto un poquito más y ya en Palermo dije, hasta acá llegué no sé ni qué kilómetro era ni nada hasta que un señor, pero largo recuerdo me encuentra tirado eh, me acuerdo que hasta el kilómetro 31 había hecho tres horas clavada viste y ahí ya me encontraba por el 37 porque después recuerdo sus palabras que me decía ¿qué haces ahí flaco? y le digo, no doy más ya está, para mí se terminó, y me dice, faltan cinco kilómetros vamos juntos, y digo yo no quiero ir a ningún lado <risa> <risa> <Tópenme con diario. risa> y justo pasa una ambulancia y dice, ¿necesitan algo? y le digo, sí, sí, llévame y dice, no, vos terminás conmigo y los flacos entonces se fueron y yo veía mi última oportunidad de irse, ¿viste? La ambulancia. Yo decía, ya está, no quiero sufrir más. Era tremendo. Me acuerdo que me decía, si apuramos un poquito, bajamos las cinco horas. Y yo decía, me daba lo mismo cualquier cosa, ¿viste? Claro, hoy día, del lado del runner, entiendo lo que es 459-501. En aquel momento me daba exactamente lo mismo. querías un suero? Es, exacto. <risas> y cruzamos, me acuerdo... 4 horas 59, 58, puesto 744. Y nunca más lo vi, creo, a este, a este señor que me salvó
1: la vida. Un ángel.
0: Un ángel que mandó Dios. Y me acuerdo que fue muy gracioso porque me dan una manzana, una naranja, un pedazo de chocolate y una capita, una botella de agua. Y empiezan a levantar todo, ¿viste? Y yo les digo... A mi amigo corriendo, Me dice, Mira, nosotros cinco horas tenemos que irnos, así que empiezan a desinflar todo y me dicen, "Espera". y bueno, me dicen, manzana no hay más, así que me dieron, no sé, dos naranjas, eh, una medalla, un agua y, che, suerte con tu amigo, así que cuando llegó le di la medalla a yo, se la colgué en el cuello, que llegó muerto 45 minutos después que yo, pero la anécdota es, es muy graciosa, pero bueno, hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso, hay que entrenar, hay que tomar las cosas con, con seriedad. Y después de una experiencia de este tipo, les digo que no está bueno eso.
1: Pero bueno, podés, sos la voz de la experiencia decir: Yo, mi primera carrera fue un maratón, la corrí como el traste. Tal cual. Eh, la sufrí. No sé cuánto tiempo te llevó a volver al running. Nueve años. Hasta el año 2001 no volví a correr.
0: Eh, fue la verdad que la, pasé, la leche pasé y lloraba, sí, sí sí fue durísimo, te juro había hecho, empezaban las, las carreras de Nike en San Isidro, en el hipódromo San Isidro, era cerca de casa y lo veía y te juro me acordaba y dije no, no, no me voy a dejar tentar, no voy a ir, no voy a ir porque la pasé muy mal, la verdad que sufrí un montón y en el 2001, cuando empiezan las carreras, las Adventure Race en este momento, que hoy día son las Montang, que fueron terma en su momento.
1: terma las VR, eh,
0: claro. Exactamente. Cuando la primera edición, eh, Tandil y Pinamar, eh, las corrí. Y la verdad que nada, ahí ya diferente, ya corría más, pedaleaba un montón, así que tenía un montón de aire, me sentía fuerte, nada, oh, fue en volver con mucha alegría.
1: ¿Cómo es ese, como decías vos, medio patoba? Sí. Porque también es, es un poco hablar de eso. De, no es que vos hacías ciclismo o natación, no, que no. era un deporte cíclico y de largo aliento y te pasaste al running. Eh, ¿Cómo es ese, ese periodo? Porque todos en algún momento hemos ido al gimnasio, pero de ahí a inflarse sí. hay un... No, una no. Larga, eh, un largo camino por atravesar. Y sobre todo que, no, me imagino, no debe ser cómodo no, no, correr con, con toda esa masa.
0: Transformación absoluta. Yo llegué a pesar haciendo físico-culturismo, 87 kilos, eh, con esta estructura chiquita. Así, ¿Con como, qué altura? Como más, ves, bueno. 70. Obviamente era muy fuerte, era potente. Eh, jugando al fútbol, si tenía que frenar y salir de vuelta me costaba, pero en velocidad eh, los mataba. Y eh, si los chocaban y te cuento. <risa> y después cuando yo empiezo ya a hacer eh, cursos, como para reinsentarme en, en la actividad del año 2000, 2001, cuando empiezo a correr, eh, había un compañero que corría muy bien, eh, de Mian que hoy día vive en Asunción. Eh, y yo decía yo quería ser como él era, era una, una gacela el flaco y empiezo a correr y cuando corremos juntos la primera Adventure Race en, en Tandil ya pesaba 10 kilos menos ya pesaba 77 y empecé a bajar de peso en el, después en el 2005 lo conozco al indio en el 2006 me hace entrar a los ñandúes y ahí fue donde tuve el peso más liviano que estaba con 64 kilos Nada, entonces venía de una base de mucha fuerza. Eh, ya corriendo venía bastante bien y como que nada me costaba, ¿viste? Yo decía al indio, yo quiero correr en un maratón eh, debajo de tres horas. Me dice, vas a poder correrlo a 4 el kilómetro. Y yo decía, dale, nada, no podía correr ni 10 kilómetros en ese momento a 4 el kilómetro. Y la verdad que el día que lo logré me escribe por privado y me recuerda las palabras que yo le dije cuando entré al grupo. Eh, y la verdad que se lo agradezco eternamente. Un fenómeno.
1: ¿Cómo fuera eh, aprovechar esos años, los últimos años de Manolo? Porque sí, lo, me imagino que te debía ver y <risa> se le debía agarrar la cabeza. Sí, tal cual, porque, tal, cual tal cual. Cuando entramos, Porque decías, ¿cómo este tipo va a correr en la arena? ¿Qué carajo va? Sí, sí, no, no. Era,
0: Manolo <risa> era o sea, un tipo, un sabio, sabio absoluto. Te transmitía todo tipo de conocimientos y también era durísimo. Yo me acuerdo cuando llegué a verlo a Manolo, había hecho ya seis maratones, de las cuales eh, solamente dos... Eh, eran sub tres horas y me dice ¿usted corre maratones? y sí, digo corrí seis ah me dice qué tiempos? bueno le cuento esta que fue tremenda después bueno nada en o sea, otra vida 20, <ríe> 3, 20 no sé qué bueno 2.50 y ah muy bien me dice corrió dos no, corrí seis. No, dice, arriba de tres horas no es correr. <risa> ¿Viste? Y ese día estábamos juntos con Carlos Toscano. Carlitos entró pocos días antes que yo. El día sigue todavía firme los ñandúes. Yo tuve después un pasaje al bosque, hasta antes de, de retirarme. ¿Con César? Con, sí, con César Roses. Bueno, ¿Qué, qué, ¿qué maestros has no, tenido? Tuve... en este ¡Qué suerte! <risa> tuve a Don Ovaldo Suárez, a Oscar y a Herman Cortines. Eh, César Roses, Manuel Rivera, no no me puedo quejar, soy un privilegiado, realmente cada uno me han dejado enseñanzas eh, increíbles desde la anécdota, desde desde, o sea, la experiencia y también de, desde la parte científica, de sus conocimientos, la verdad que... Soy realmente un, un privilegiado, te diría. Me acuerdo cuando yo entraba en Andúes, hacía poco que estaba Karina Córdoba, y Manolo nos hace hacer una pronta Una nena. De... Sí, una nena. Nos hace hacer una pronte de 3.000 metros, 4 minutos de pausa y un 2.000. Y con Toscano, viste, veíamos que los 3.000... Estas son las piches, decíamos, viste. Entonces nos pusimos a puntear en los 3.000. Y claro, pusimos todo, viste, era como mostrarte delante del seleccionador nacional. Y pasan los cuatro minutos y en el 2000 nos sacaron una vuelta a todos. Nos mataron, claro, nosotros sí. y no podíamos movernos. Y nosotros nos matamos por no ser sé, el último. Era increíble hablar con pibes que en ese momento nosotros no sabíamos nada de tiempos de alto rendimiento, y te decían, no, yo en la milla tengo 3.57, no, yo 4.01, no, yo tengo no sé qué. Y decíamos, ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué es una milla? <risa> ya, empecemos. <risa> <risa> Exactamente, 1.609 metros. Eh, nada, y la verdad que nosotros apenas en ese momento bajábamos los 36 minutos en los 10 kilómetros, que para ese nivel era
1: nada. Pero hoy día hay carreras que se ganan sí, con esos tiempos. totalmente,
0: ha cambiado todo mucho ha cambiado mucho, se ha hecho mucho más masivo, más popular. Para un lado, se está, eh, siempre decimos lo mismo, para el lado de lo que es eh, eh, una población saludable, eh, es mucho mejor.
1: Que sea grande la base Totalmente, de la pirámide, por supuesto. ¿viste?
0: Totalmente, la verdad que es increíble como, como ha crecido todo y dejó de ser una moda. En su momento, con las carreras de Nike, que en el 2005 fueron 15.000, la remerita naranja, en el 2006 con la amarilla 20.000, la celeste en el 2007 25.000, y vos decías, bueno, ¿esto cuánto va a durar? Y la verdad que nada, se sostiene el tiempo y ya no es una moda. El tema es tomar conciencia. Eh, ¿Por qué lo hago? Fundamental, les pregunto, viste, mucho, ¿por qué corres? Viste, porque ahí, ahí empieza a sacar el perfil a la persona, viste. Eh, este tipo le gusta que lo exijan, no, viene algo más recreativo, más social, no, le encantan las marcas y bajar sus marcas. Entonces, bueno, a todos nos puedes exigir de la misma manera porque ya el espíritu es diferente de la persona. Sí, es fundamental que todos tengan su, su apto médico, eh, tener conciencia de eso y no porque tengo a tal de amigo o lo que sea. Hoy día cualquier lugar, cualquier centro médico te hace todo en una mañana, no, no cuesta nada hacerlo y te quedas tranquilo. Las carreras, las organizaciones están tomando conciencia en el último maratón y medio del maratón de Buenos Aires con los chicos con los desfibriladores que estaban con las mochilas, es espectacular eso, porque lamentablemente el año anterior un chico se desvaneció en el kilómetro 4, si mal no recuerdo, y en tiempo récord estuvo en el Hospital Fernández y falleció igual.
1: No sé si el nombre de, del grupo de AZ es como de una punta a la otra o si tiene otro origen, pero también eh, lo, lo estaba pensando hace un rato. Eh, vos trabajás con, con chicos que tienen aspiraciones, eh, son amateurs, pero como siempre hablamos, eh, aficionados con aspiraciones, pero también venís como de, de la escuela de decir trabajar con grupos de con gente con hiperobesidad que no es que arrancan de cero sino que tienen que hacer un muy un camino muy largo hasta poder empezar a, a trotar totalmente. Digamos, un minuto. Creo que eso es el maratón de muchos de ellos y les lleva un, un largo camino. T totalmente.
0: Primero te cuento brevemente cómo nace el nombre de AZ Team. Sí, porque eh, quiero saber si tiene que y, ver con la eso. Idea, sí Es inclusión, sí. AZ es la inclusión. En el, éramos un grupo de ocho amigos que nos juntábamos a correr en la zona de o de Tigre, eh, cerca del Club Acoach. O en San Fernando, lo que le llamamos hoy día la T, que es muy cerca de la Estación Marina Nueva de, del Tren de la Costa, que la T la forman las calles eh, del Arca y Escalada, y ahí nos juntamos los miércoles todavía, 18 horas, y los sábados a las 7 de la mañana, firme, estamos ahí eh, siempre. Éramos un grupo de ocho amigos, dentro de los cuales estaba Javier Altamirano, que es el profe de la sede de Tigre, y Eduardo Zaraus. Eh, y entre todos nosotros dijimos, bueno. ¿Qué hacemos con esto? viste? Bueno, hay que darle una, una entidad, un nombre. Y si bien corríamos juntos desde el año 2004-2005, en el 2009, recién por eso en esta fiesta hicimos los 10 años de AZ, eh, decidimos ponerle el AZ Team Amigos and Running o e running. Así que, bueno, de ahí nace. Después, por el tema que me decías, eh, hay chicos que llegan con ambiciones. Por ejemplo, una chica nuestra acaba de, de ganar eh, los 10 de Racing ayer. Eh, chicas nuestras han ganado Maratón de Islas Malvinas, eh, han ganado la Binacional, Nacional, eh, Maratón de Bahía Blanca, eh, tal cual. Algunos lo toman ¿viste? de una manera muy, muy competitiva y son muy exigentes con sus entrenamientos y con su vida en general. Y otros de manera más recreativa. Yo en un momento tuve la posibilidad de ingresar a la clínica Ravena, que es de, de obesidad, y Máximo me ofrece... Eh, hacer en su momento. Había varios niveles de deporte, digamos. y tener los más avanzados. Los que ya están cerca de su peso, ya pueden empezar a correr. Y apenas que arranco, dos chicos, eh, Momo Wolf y el turco saib eh, queremos correr el maratón eh, de Nueva York, año 2011. Esto fue a principio de año. Ya venía moviéndose. Entonces digo, bueno, es un trabajo muy intenso, de fuerza. Ir midiéndonos. Vamos a tener que hacer unos estudios muy seguidos para ir viendo cómo respondemos, bueno, nada, si sí llegó, llegaron bien y ellos me decían ¿y qué tiempo puedo hacer yo yendo así, así? Digo, mirá, a mí lo único que me importa es que vos llegues entero, que llegues con una sonrisa y que al día siguiente caminando por el Central Park me diga, profe, me siento 10 puntos, pasé la carrera perfecta y acá estoy. Y así pasó, al día siguiente llegamos, bueno, obviamente el proceso fue largo, fue duro, pusieron muchísimo de ellos, de mantenerse en peso, de hacer fortalecimiento, los estudios, todo, 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 todo. Yo les contaba que un proceso de maratón lleva a un atleta entre 6 7 años o 10.000 kilómetros, depende quién, y que acá, bueno, la idea era eh, hacer algo recreativo, muy tranquilo, a muy baja intensidad, y simplemente el objetivo era llegar, que eso no hay que subestimar, porque muchas veces no, yo voy a llegar, llegar no es, eh, porque cuanto más horas expongo el cuerpo, sí. no es mejor, eh, no siempre es mejor, entonces si yo estoy preparado para hacerlo en siete horas, está bien, yo está preparado para hacerlo en cuatro y lo hago en siete no está bien.
1: ¿Cómo es con el, el resto del grupo que siempre eh, vos sos muy de alentar? de asistir a carreras eh, en, así, de manera grupal ahora nos, nos cruzamos en el, en el K42, en la, la base del Cerro Bayo estuvimos hablando 10 minutos y ni te, cuenta, te, ni te diste cuenta que era yo, de la emoción que tenías y porque estabas en Disney sí. eh, arriba era la Greenfield para nosotros es un poco eso eh, que de, de eso de que van surgiendo destinos, van surgiendo carreras, han viajado si no me equivoco, a París hace pocos años con un, una delegación grande y a veces se pierde eso o, o queda en porque, bueno, pasó la carrera y ya viene la otra y los grupos grandes también tienen eso, como hay muchos objetivos en simultáneo, pero de repasar un poco para atrás y decir, he, he llevado gente a viajar por el mundo, hemos compartido objetivos... Sobre todo la satisfacción de un entrenador al ver que, que, que sus pupilos eh, cumplen metas. Sí, la angostura
0: fue algo espectacular. Eh, primera vez que puedo presenciar un mundial y nada, desde ver las delegaciones, todos vestidos iguales, con el mismo bolsito, misma mochila, mismas zapatillas, eh, grupos de 20 personas, de todo, todo, todo el mundo es algo impresionante. Y verlos competir después, que pasen por lado tuyo, subiendo hasta la base del valle que tenés unos cuantos metros y pasen, no sé, a 3.30, 3.40, 3.45 el kilómetro era una cosa de loco. Así que estaba como en Disney, como decís vos. Acompañar a los chicos la verdad que es algo espectacular. Así sea en Tigre, en Palermo, en Langostura o París, como mencionaste. La primera vez que nos fuimos de, del país fue en el 2012. Eh, decidimos cruzar los Andes, ir a correr el Maratón de Santiago de Chile. Y ahí hicimos un grupete de, de siete chicos. Eh, fue una experiencia hermosa y dijimos, wow, esto hay que, hay que hacerlo más seguido. Después fuimos a Berlín, estuvimos en Barcelona y París fue como el sumum porque nos fuimos 23 chicos, fue algo espectacular, todas las fotos allá. Eh, ver eso, cómo cada uno se supera, cómo, cómo, cómo superan sus metas, cómo nos vamos planteando cosas en el camino y con aciertos, con desaciertos, eh, sumando siempre, viste, yendo por adelante, el grupo se hace muy fuerte, ante objetivos así, eh, este año en, el, en la angostura entre el K-15 y K-42, Hemos llevado más de 40 chicos, el año pasado en Patagonia RAN también, eh, otro tanto, 42 o 43 chicos. La verdad que es, es hermoso, viste, es, es algo increíble, todo lo que, lo que te dejan los viajes, lo agradecido que son los chicos con cada una de sus experiencias. Es muy lindo todo lo que se crea dentro, esa energía es eh, inigualable y cómo te potencia.
1: Un poco sobre eso de, de hacer balance, eh, tuvieron la fiesta, tuvieron como el cierre, me imagino, la última carrera grande hace, hace poco. Y si bien hay alguno que otro que capaz arranca ya el año en, en el cruce Tandil y, hay, y estas carreras, eh, vos sos de, de pedirle a tus alumnos que por separado hagan balances, que te los escriban, te los manden. Eh, son charlas que tenés vos o son charlas que tenés vos con los otros profes. Eh, y sobre todo para el que capaz no tiene eso, es de decir, me puedo sentar con alguien y decir corrí tantas carreras, sumé tantos kilómetros, no hubo lesiones o hubo lesiones y podemos ver eh, do, de, por qué pudo haber surgido eh, esa complicación o por qué no se dieron las marcas.
0: Nosotros eh, con los profes, eh, los profes en Diazeta somos cinco, eh, bueno, Javier Altamirano, Gerardo, eh, Gerardo Ruiz, Vanina Di Paola, Mati Baez y, y yo. Eh, eh, Después, cuando cierra el año, sí, hablamos estas cosas. Con los chicos, yo lo manejo de una manera más individual, ¿viste? Como más por mail. Como yo a cada uno le mando su mail, eh, no lo mando de manera grupal, eh, tengo como una interacción diferente, digamos, con los chicos. Entonces, hay un montón de cosas que la vamos viendo y la vamos hablando y la vamos tratando sobre la marcha. Igual a fin de año, es como que hacemos tal cual el balance. Pero, bueno... Acá falló esto, acá falló el otro. Esto, la verdad, que estuvo espectacular. Bueno, esto podía pasar. Estaba entre las variantes, ¿viste? A veces te pones objetivos que tienen un hilo muy fino entre uno y otro. Y decís, bueno, si lo manejamos de esta manera, puede salir. Puede salir. También puede no salir. Es por eso. Entonces, pero... tal cual, ¿viste? Entonces, cuando dicen, no, yo este año quisiera correr tres maratones. Y decís, mira la verdad que tres maratones, yo no te recomiendo correr. Te recomiendo correr dos. No, pero esta quería ir. Bueno, mira. Lo que podemos hacer es eh, correr esta, correr esta, en las dos, pensar en marcas. Y en esta del medio haremos una buena descarga. No vamos a ir a hacer el doble de tiempo ni mucho más, pero sí, quizás 15 segundos más por kilómetro. Y vemos cómo terminamos de esta para pensando en esta. Es pero es el... más durante
1: el año que llegar a una fecha y decir, eh, te lo digo, yo en un momento hacía eso. Eh, me sentaba, repasaba lo que había dicho a principio de año. Eh, que se cumplió? que se cumplió a medias? que Ni cerca. Eh, eh, con, con colores, con, todo cosa de neurótico <risas> obsesivo, por supuesto. Y también era decir, bueno, puedo repasar los, los mails para atrás o los Excel para atrás y decir, bueno, esto se dio porque acumulé la cantidad de kilómetros en los años, no solo mm. las carreras o las marcas, sino capaz lo que uno hizo hace dos años está dando fruto totalmente, hoy. Totalmente, totalmente este Y también para sentarse y decir, ok, eh, soy mucho más consciente de todo, ¿cómo puedo? Eh, trazar algunas digamos las metas del año que viene quiero correr más carreras quiero correr menos y mejor quiero variar de distancia, quiero correr todas las distancias y saber a cuál le voy a poner el foco.
0: Yo lo que hago es, eh, sí, si por ejemplo, decirte: Bueno, mira, Juan, la verdad, este año en maratón eh, no pudiste bajar las marcas. Bueno, me estoy dando cuenta que nada, estamos eh, sumando mucho volumen, no estamos tan rápido, tenemos que apuntar un poco más a carreras de 5 y 10K, tenemos que empezar a movernos de abajo y provocar después el efecto dominó si yo mejoro abajo o mejorar arriba las cosas. Entonces, te propongo que hagamos un solo maratón, eh, más a fin de año, vas a ver cómo si hacemos las cosas de tal manera, todo va a llegar a... Eh, mejor perfilado y después está en voz en decirme sí Oscar te de acuerdo si no yo voy a seguir con mi plan de tres maratones por año
1: no me jodas sí, O porque disfruto y, y la, de, de preparar tres maratones después no sí. te pido que me salgan las marcas
0: eh, algunos quieren todo bueno <risa> <risa> pero, pero, pero,
1: pero la idea es esa por
0: ejemplo sé, tengo a David Chioma que ya en Tigre me ha hecho la Six Major y ya va por la, terc la tercera de la segunda vuelta ah, digamos eh, nada, viste, y yo a David le digo David, si vos mejorarías la fuerza eh, si vos trabajarías esto, si apuntaríamos a un maratón de lleno, le digo, estamos para bajar a 3 horas 15, pero de esta manera vamos a estar siempre ahí, eh, a ver si puedo bajar a las 3.30, viste y bueno, viste, como que él dice yo así, así <ríe> estoy feliz, muy contento, <ríe> ya tengo mi 30 medallas de 42 kilómetros y estoy feliz y bueno, también es respetable. Mientras se haga sus chequeos médicos y haga las cosas de manera responsable, también se respeta. Hoy día hasta como que las carreras cortas están como... Nada, hay desinterés, ¿viste? Sobrevalorado claro, totalmente. Totalmente, ¿viste? Vamos a hacer un buen 10k. 10k, mira, entra temprano para hacer un 10k. Sí, obvio. Vamos a hacer un 10k a fondo. Vamos a correrlo, a dar todo lo mejor en un 10k. Vas a ver cómo, cómo te mejora después. Y no, yo corro 21 y 42. No, yo no. Este, así. Si te escucha la mano, sí,
1: Claro, tal cual. Podemos decir que es un buen momento de sentarse, cada uno en su casa, agarra, no con el teléfono, yo siempre recomiendo eso, un cuadernito, una lapicera, una, unos marcadores de colores, y sentarse y mirar un poco para adentro y decir, en serio, me voy a sincerar: eh, ¿qué salió, qué no salió, por qué no salió? Totalmente. Guardarlo. Y, y también me parece que es un poco eso de decir. Eh, nada de los propósitos de principio de año y el primero de enero y el 11 de enero ya estoy en cualquiera también revisar eso, siempre decíamos de decir, lo que, lo que anotamos el primer, el 31 de diciembre, eh, reverlo el primero de febrero. Claro, Porque se pasó, cual, la, bajó la espuma, exacto, exacto, pasó tal esa emoción de voy a bajar los kilos, voy a correr los kilómetros, voy tal a meter cual, los ritmos. No, cual. tranquilo que el año son 12 meses y en marzo ya estamos todos en cualquiera.
0: Eh, es importante eso, o sea, ponerse un, un objetivo y ser consecuente con sus objetivos. Yo creo que es un gran momento para hacer los, los balances. Y cuando voy preparando el 2020, tal cual, ¿viste? Ir con pasos cortos y decir, bueno, vamos de acá a fines de enero. Ahí volver a revisar, pude hacer la parte de base que quería hacer, pude hacer esto, otro, bueno, no. Lo que no pude hacer, bueno, lo voy a hacer. Porque si no, como que voy dejando cosas en el camino todo el tiempo y después no llego a ningún lado. Eh, es importante eso, ¿viste? Como siempre ir viendo. Y cuando tenés escrito, como decís vos, es más fácil.
1: Lo que no pude hacer en enero, lo hago en febrero. Y atraso los 21 en vez de correrlos en abril, los corro en mayo. La idea es esa.
0: Lamentablemente hoy día, como están todos con la euforia y los Six Mayors y esto, y se anotan en carreras un año antes de que ocurra la carrera, después terminás haciendo las cosas como podés. Que no está bueno. Es, no está bueno. Yo le digo a chicos, chicos, hay mil maratones en el mundo la mayoría están recontra buenísimas, hay lugares para ir a correr que son espectaculares y no todo termina en una medalla, un mandala grandote que tenga seis medallas colgadas. Pero bueno, nah, hay una enfermedad con todo esto. Y, y todos quieren hacer planes grupales y decir y capaz que después por sorteo entraron tres de esos 20 que se anotaron. Y decir ¿cuál es lo divertido de eso? Yo que lo miro de otro lado digo, no, me cuesta entenderlo, me cuesta. Digo, anótense... 20 y vayan a Valencia, a Barcelona, sí, a Rotterdam, a Hay un montón de maratones que son recontra lindas. Roma. Eh,
1: ah, también, seguros? chicos, corran La Pampa, corran sí, Rosario. Exacto, eh, claro, corran Buenos Aires, corran Mar del Plata. Mar del Plata crucen a, 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 a Montevideo. Vayan a Santiago de Chile. Me encanta, muéranse en las cuestas, en ese falso llano eterno. He, he, he corrido Río y es durísima, pero es hermosa. Y también entender eso, que es una carrera... Este maratón lo voy a, a, a. Voy a sufrir para disfrutarlo. Totalmente. Lo justo, totalmente. porque sé que. No voy a ir a
0: buscar una marca, pero lo voy a hacer de la mejor manera posible. Que también lo, es válido. Totalmente. Es como yo hoy día tomo ya la, la filosofía mía. Es. O sea, yo ya no corro tan rápido ni corro tanta distancia, pero para mí una carrera es vaciarme. Dar lo mejor de mí en esa carrera. Y si yo llego extenuado y que al borde del calambre y que di todo ahí ya estoy contento y eso es lo que podía dar ese día después y no el reloj no, dirá di di otra di cosa por eso y no Te puedo lo... reprochar nada
1: ya después el resto es lo que tocó bueno Oscar eh, muchas gracias por eh. haber sido parte de este trote
0: gentil ha sido un placer, un placer enorme. Gracias por invitarme, el placer de, de estar acá y de que yo quien cierre el año. Gracias, Juan, por tu calidez, por tenernos siempre a todos los corredores tan entusiasmados. He escuchado las notas, a veces mientras manejaba y, nada, algunas llegan, llegan mucho y te sentís identificado en un montón de historias. Así que, o yo por lo menos me siento identificado en un montón de historias. Así que, no me queda más que agradecerte.
1: Eh, gracias por tus palabras y, y, bueno, no me voy a emocionar. <risa> <risa> eh, Damos gracias a todos por haber acompañado a Trote Gentil durante este año. Son nueve episodios y esperemos que sean muchos más el año que viene. Eh, vamos a seguir acompañándolos durante todo el verano y el comienzo del 2020, así que habrá novedades. Por favor, no dejen de compartirnos sus inquietudes, de proponernos invitados. Eh, hacemos todo lo posible para satisfacerlos. Eh, que pasemos desde, desde los olímpicos a los entrenadores de elite, los entrenadores amateurs y las historias de vida que todo suma. No todos no todo son eh, seguidores y followers en las redes sociales. Así que... Gracias por acompañarnos este año, escríbanos, estamos al pendiente y nos vemos en un próximo episodio el año que viene.